0: Bem-vindos ao Enfoco. Nesse episódio, abordaremos sobre antibiótico-terapia nas infecções do trato urinário. Você sabe o que é a infecção do trato urinário? A ITU? O que o paciente sente para procurar o serviço médico? E você sabia que é uma patologia mais frequente em mulheres? Pois é. Em um estudo divulgado pela Revista Brasileira de Educação e Saúde, estima-se que 15% das consultas ginecológicas são decorrentes de ITU causadas principalmente pela bactéria Esterichia coli, em especial em mulheres entre 19 a 40 anos. Sabe por que disso? Não? Então vem que a gente te conta.
1: Licença, professora Márcia, boa tarde. Será que poderia esclarecer uma dúvida minha sobre o tratamento com antibiótico nas infecções do trato urinário, por favor?
0: Claro, Rafaela. Mas antes me diga, o que você sabe sobre essa patologia?
1: Márcia, pelo que eu entendi, a infecção do trato urinário é uma resposta inflamatória das suas estruturas, em resposta à invasão de algum micro que na maioria das vezes é bacteriano, causada pela bactéria Escherichia coli. Ela pode ser classificada como não complicada ou complicada. Sendo que na não complicada, a infecção é restrita à bexiga ou ao rim. E o paciente não tem evidência de alteração estrutural ou funcional do trato urinário e ela foi adquirida fora do ambiente hospitalar. Já a complicada é associada com causas obstrutivas, como cálculo renal, anatomo-funcionais, como bexiga neurogênica, disfunção esfinteriana, metabólicas, como diabetes, ou uso de cateta de demora ou tipo de instrumentação do trato urinário. Isso mesmo.
0: Além da classificação, precisamos lembrar das formas clínicas da infecção do trato urinário, como a cistite, a pielonefrite e a bacteriúria assintomática, por exemplo. E os sintomas que a paciente vai apresentar, que são disúria, polaciúria, que é o aumento da frequência urinária, urgência miccional, dor em baixo ventre, arrepios de frios ou calafrios, presença ou não de dor lombar. O termo infecção urinária é extremamente genérico e quer dizer apenas que alguma região de todo o trato urinário está infectada. No dia a dia da prática médica, devemos sempre deixar bem claro a parte do sistema urinário primariamente acometida. Essa simples distinção faz toda a diferença na hora do diagnóstico e do tratamento. Além disso, Rafaela, é importante também você saber diferenciar infecção do trato urinário baixa de infecção do trato urinário alta. O que você sabe sobre isso?
1: Olha, Márcia, eu sei que a itobaixa baixa inclui cistites, uretrites, prostatite e epididimite, ou seja, infecções do trato urinário abaixo dos erateles. É a infecção do parênquema renal, denominada pielonefrite aguda. A cistite manifesta-se com disúria e polaciúria. O retrite no homem aparece com um corrimento uretral associado ou não à disúria, enquanto na mulher é o mesmo da cistite. Já a prostatite e a epididimite apresentam uma sintomatologia semelhante ao da cistite, podendo estar acompanhada de orquite. Agora falando de dígito alto, é a infecção do parênquima renal, denominada pela nefrite aguda. O termo pielonefrite crônica é aplicado a uma doença que pode ser infecciosa ou não. A pielonefrite costuma se apresentar com febre e dor lombar, podendo também aparecer náuseas e vômitos e queda do estado geral. É importante lembrar que pacientes com itul podem não ter queixas, mas a urocultura pode demonstrar bacteriúria significativa, o que é denominado bacteriúria assintomática.
0: Isso mesmo! Agora, falando da epidemiologia, a infecção urinária pode acontecer em todas as idades. Mas, no primeiro ano de vida, acontece mais no sexo masculino, devido a malformações congênitas. E depois de um ano de vida, as meninas têm 10 a 20 vezes mais chance do que os meninos. Você sabe
1: o porquê? Sei sim, Márcio. Como na mulher a uretra é mais curta e a vagina é próxima do ânus, fatores como higiene pessoal e relação sexual fazem com que as bactérias da flora intestinal colonizem o trato urinário com maior facilidade. E então, professora, como podemos fechar o diagnóstico?
0: Ótima pergunta. O diagnóstico da cistite não complicada é clínico. Se uma mulher apresentar sintomas com duração menor que 7 dias, não estiver grávida, não for portadora de comorbidades, não é necessário colher o um exame de urina rotina nem a urocultura. Agora, se a cistite for complicada ou o paciente apresentar sinais de pielonefrite, ou seja, sintomas urinários baixos associados a febre, vômito e jordano positivo, devemos sim solicitar o exame de urina rotina, a urocultura e o antibiograma.
1: Entendi, Márcia. E sobre a internação dessas pacientes com infecção complicada? Como avaliar? Bom,
0: para nos auxiliar a definir sobre a decisão de internar ou não, é importante avaliar a presença de vômitos e sinais de desidratação, além da intolerância à medicação por via oral. Devemos também ficar atentos aos sinais de sepse, aos pacientes com comorbidades compensadas e também aqueles com idade acima de 60 anos. Se decidirmos internar o paciente, aí sim é importante fazer uma avaliação completa com hemograma, função renal, íons, PCR e solicitar também uma hemocultura.
1: Então, se uma mulher sem comorbidade, sem gravidez e que apresenta sintomas de desúria, polaciúria e desconforto suprapúbico, eu fecho o diagnóstico de cistite não complicada. E como eu posso tratá-la?
0: Bom, é importante lembrar primeiro das orientações que pode evitar que a infecção urinária aconteça, que é o devido consumo de grande quantidade de líquidos, urinar em intervalo de 2 a 3 horas, fazer a higiene anal adequada e urinar sempre antes de deitar e após o coito, por exemplo. Agora vamos à sua dúvida inicial, que é a antibiótico-terapia nos casos de infecção do trato urinado. Em relação ao tratamento medicamentoso, podemos usar as quinolonas, como anofloxacino ou o ciprofloxacino. O tratamento deve ser de 3 a 7 dias. Na cistite complicada e na pielonefrite, as quinolonas também podem ser utilizadas. E, nesses casos, o tratamento deve ser estendido de 7 a 10 dias.
1: Entendi. E se o paciente precisar de internação, como deve ser feito o tratamento?
0: Além dos exames já comentados que devem ser solicitados, o tratamento pode ser feito com ciprofloxacina ou podemos utilizar a ceftrexona, uma cefalosporina de terceira geração, que também é a opção utilizada em grávidas. Nesse caso, a via da medicação é endovenosa nas primeiras 48 horas, podendo ser alterado para a via oral em caso de melhora clínica evidente após esse período. Se o paciente tiver viabilidade da via oral, é claro, e estabilidade dos dados vitais. Nesses casos, o tratamento deve ser mantido por 14 dias.
1: Entendi, professora. Muito obrigada pela ajuda. Foi bastante esclarecedora.
0: Obrigado a todos pela atenção. E na próxima semana, mais um podcast sobre a aplicação dos antibióticos na prática clínica. Até breve.